0: なんかさっき言ってさこの今の作品結構説明的なのが多いみたいな、うんまあ、そ,うそういう風潮も結構あってさちょうどなんかそれに関する記事を今日読んでたんやな、うん、っていうのはあの「スマホ時代の哲学」っていう本があって「うんえー、っと谷川義っと谷川本弘って。っっていう人やったかな哲学者の人が書いてる本なんやけど、うん、あそれはなんか、まあ、スマホを手にして僕たちはなんか、まあ、僕ずっと話してきたようなことでさ、うん、なんかすごい瞬間的な快楽があったりとか
1: 、
0: うん、でそれは決して健康的なものではないよなっていうのとか。で、なんでそんな快楽を求めたがるかって言ったら、なんか忘れたいものがあるからね
1: 。
0: うんうん。みたいなことを結構、なんか、僕が考えてきて、ここで話してきたようなことを、まあ、本当にその通りにまとめていて、わあ、すげえと思った本やったのが、このスマホ時代の哲学やったんやけど
1: 、
0: はいはいはい。で、改めて読み返せたんそしたら、なんかいろいろなんか、これについては、この、この、記事で詳しく述べてるみたいな注釈がたくさん載ってて、えー、ネットで読めるやつじゃないからさ、そういうのって、雑誌に載ってたりするやつやから。あれ、ちょっと図書館にあるか調べてみようとあったから、今日学校帰りに図書館に寄って、その、中央公論っていう雑誌でい,いろいろ載ってたこの人の記事を見てて、えー、っとね、その中にあったのが、あ、この多分3個記事書いてて、3個タイトル読み上げると、1個目が、2010年代ヒット漫画に見られる饒絶と沈黙。だから炭治郎は感情や思考をはっきり語り続ける。っていう記事が1個。2個目が、消費者が求める体験の再編集。ネタベルを避ける人と求める人。っていうのが2個目。3個目が、コンテンツのうつと外とは不可分に。異世界ウェブ小説と「透明な言葉の時代」っていうこの3つでまあどれも面白そうな話な,い、まあ、なんけどまあんか総じて言うとそのなんていうんかなまあコンテンツの内と外が不可分になっていって透明な言葉の時代みたいに言われているのはその異世界系のさ小説ってさタイトルで全部わかるやんか。例えば、転生したらスライムだった件とか。で、あ、転生してスライムやった人の話なんや。みたいな。で、まあ、それが別にいい,いいところもあるし、だからこういうじい時代精神を表せたり、こういういいところもあって、こういう悪いところもあって、みたいな話はもちろんこの記事で書かれてるんやけど、それは透明な言葉だっていうふうにこの人は言っていて、つまり外側、っていうタイトルを見れば内側がわかるっていう。そうそうそうそう。っていう風に言ってて。まあでもそれは、決して異世界系のコンテンツの風土なだけじゃなくて、それはやっ,やっぱ時代の精神としてあって。それは例えば、冷凍食品の商品名とかには現れてると。例えば、焦がしニンニクの、が香るチャーハンとか。あっ、焦がしにンにく香るんやみたいな、ちょっと想像しながら買うやんか<笑>。とか、なんかそんな感じで、なんか、どんな商品名にもそういうのが見えるようになってくるんで、まあ、だからこの、これをセリフに置き換えたら、まあ、炭治郎の上舌さとか、まあ、実況的な、実況だよな、だから、炭治郎って自分で自分を実況しながら、まあ、アニメーションが動いいててるっていうか,なんかセリフというより実況してんねん。で、それはまあ、すごい YouTuber 的でもあって、この人は、その炭治郎の、例えば、寒いとか、寒いから手が動かないとか、雪があったから助かったとか、なんかそういうセリフ回しと、ヒカキンはすごい、類似しししてててるみたたいいな分析をしたりしていてとにかくそうあれは実況なんだって思った瞬間になんかちょっと目が覚める思いがしてであその実況っていうのも透明性なんやなだからそのゆっなんていうの思っ出てきてるものとその内面が一致するというかでなんでじゃあそういうのが出てきてるかってって言ったら、えー、っと、ってか、そう。ない、なんていうの、透明であることによって、消費者は読み取ろうとしなくて済むやんや。で、それゆえに、消費者は、最小の参加で内容を了解できるっていうふうに言っていて。で、まあ、だから、知識とか経験に関わらず、展開を了解しやすいって、この人は言ってる。で、まあなんでそう、そうなってしまうか。そうなってしまうかっていうか、なんでそういうものが求められて出てくるかっていうと、やっぱりスマホっていうとか、まあスマホ時代の、まあ功罪というか、で、っていうのはさ、やっぱ今って、その、とにかく、コンテンツがすごい溢れていると。で、まあ現代を一つ、一つというか、なんか説明するとしたら、三つの、こういう社会だっていう説明で説明できんじゃないかっていうふうに言ってて、その、消費環境に関してな。一個目が、まあ、総表現社会。みんなが表現する社会。で、コンテンツの供給過剰社会。で、三つ目が、えっ、ー、と、コンテンツの可処分時間を奪い合う社会。で、まあ、そうやなと思うやんか。この三つは。で、とにかく TikTok とか YouTube とか Twitter とか、いろんなもので誰もがコンテンツ生産する側になれる、表現する側になれる。で、個人単位で出てくる表現もあれば、あの、クリエイター、プロから出てくる表現もあれば、なんならリアルタイムで出てくるだけじゃなくて、あらゆるアーカイブにアクセスできるようになっていくみたいなので、供給が過剰になっていく。だから、箇処分時間を取り合うから、さらにその、注意を引くように、アテンションエコノミーじゃないけどさ、注意を引くように過剰になっていくと。で、それを、例えばスマホとか、パソコンとか、タブレットで、そういうものを横断的にアクセスすることができるようになったユーチュースマホで TikTok 見ながら、例えば今、ディスコードで喋ってるけど、ディスコードで友達と喋って、で、iPad では映画流しとくみたいなことができるにはできる。で、そういうなんか消費用の仕方をする人って普通にいると思う。うん。それは普通にテレビ見ながら、あの、インスタ見るとかでもそうやと思うんだけど、何かを同時並行的にやれるようになってる。で、それは、その、コンテンテツのの需要っってか娯楽あり方が変わったやんな特定の場所で特定の時間に楽しむものだった娯楽っていうのが暮らしのあらゆるところに入ってくるっていうだから僕たちは基本的にマルチタスクをしてる状態になるマルチタスク的に消費するようになってるだからそのその何て言うかな一個一個に咲く集中力なり時間なりっていうのがどんどん減っていくわけやんか。マルチタスクやから。だから参加の仕方が少ない、最小の参加で参加できる作品っていうのが増えていっちゃうっていう。だから、友達と連絡しながらアニメ見れるように、セリフで全部説明できるっていう、説明してくるみたいな、そういうコンテンツが生まれてくるっていう。そう。で、じゃあなんですその、マルチタスクとか、なんていうんかな倍速視聴とか,かそ,そういういうに僕たちはしていっちゃうかって言ったらそのとにかく消費の自分たちコンテンツの消費消費の仕方を自分たち自身でコントロールしたいっていう欲求があるんじゃないかって言っててでそれがどういう風に現れるかって言ったら一番はやっぱ生やさないな。消費の速度をコントロールしたいあこの人は再編集っていう言い方をしてるけどだからコンテンツの消費の速度を再編集するでだからそのじっくり見たいものはじっくり見るけど、まあ、さっと見たいものは倍速で見るみたいなことをこっちにコントロール権が欲しいでなんか誰にも邪魔されたくなく自分の望むようにコンテンツを消費したいっていう欲求があるっていうのがもう全てのまあファースト教養を含め全ての今のコンテンツ消費のまあ根源にあるっていうんじゃないかっていうまあそういう態度があるんじゃないかっていう話をしていてでもまあそういう前提があってまあそういうのばっかりにいるとなんかあらゆる問題があったりそういうのって自分ではさ今の僕たちより若い世代ってそういうのが当たり前になって育ってきてるから当たり前と思って生きてきてるかもしれへんけど例えばそういうのってさその誰にも邪魔されたくなって自分のコントロールでできる感じで自分の見たい見方でコンテンツを消費するみたいなのってさ常にそういうのに集中してたりとか全部が思い通りになるって思っちゃったりとかするしあとは常に生活のどっ、あらゆる局面で娯楽があるみたいなのって、やっぱり脳がさ、ちょっと疲れるというかさ、マルチサスクしてると脳が働かなくなっていったりするやんか。それで、なんか、この人は快楽的なだるさっていう風に言ってるんやけど、それで、何ていうか、あらゆる重要なことみたいなのを忘れようとしてたりするみたいなのとか、その、まあ、重要なことって言ったらあれやな。だから今で言う、新自由主義的なさ、その、まあだから舞妓さんの話になるんやけど、自己実現カルチャーみたいなのがこの世界にあって、で、なんか、そういうのを、ある種忘れるために、なんかに埋没しておくみたいなのを気づかないうちにやってたりするって。で、まあそういう、こういう現状があるけど、まあこういう危険性もあったりとかこういう今の消費スタイルみたいなのは全然普遍的なものじゃなくて社会的なものでみたいなことを書いていってんのがスマホ時代の哲学なんやけど今言った3つの記事をちょっと横断して説明した話を前提にその先に行くのがスマホ時代の哲学で今日読んでた3つの記事はその説明的なものに対する説明として、なんか結構おも、面白いというか、その、とにかく最小のサブ化で済むっていう観点も面白いし、やっぱマルチタスク的に消費しようとするっていうのも、まあ確かにそうやなと思ったし、で、それは自分が心地いいように消費っていうか、うん、コ,コンテンツを消費したいからっていう気分がやっぱ自分たちにはあるとうんだからでもなんかやっぱそれって結構コントロールできるっていう快楽性みたいなのもあってさ多分自分の思い通りになるってうそれともうやっぱ結構危険やんなぁと思いながらたまにはいいかもしれへんけど常に気持ちいいように受け取り続けるのって自分にとっても多分良くないよなって思ったりするっていう、うん
1: 、
0: でもやっぱしちゃってることも多いよなとも思ううんこの辺が結構今日は面白かったよな読んでて失敗したくないってやっぱ多くてさあの倍速でみんなとかもさあのネタバレサイトでストーリーだけ確認するのとかもさやっぱ失敗したくないっていう人が多くてさドラマとかやったら例えば1時間10話で10時間かかるわけやんか10時間かけてみて思んなかったっていう経験をするのがコスパ悪いからあのそれをしないためにまず面白いかどうかを確認するみたいなニーズが高まっているみたいでまあそれはなんかたくさんの要因があるからやと思うけどまあ例えばそれこそコンテンツが多いこそより良いものに出会いたいっていう気持ちがそう向かわせてたりとか全部は見切れへんから本当に自分が見たいものだけ見たいっていうのがそう気持ちに思い浮かわせてたりあとはそもそも失敗したくないってとこだけ切り取ればさ、それは時代の気分となんか近くてさ、あの、何でもやっていいけど失敗したら自己責任って、自分が追わなあかん責任が多い時代でさ、失敗したら一巻の終わりっていう、一巻の終わりというかさ、もう社会的になんか落ちちゃうっていうのがそもそもある中で、それがコンテンツ需要にまで行っているっていうふうな見方もできるし。そうそうそうそうそう,そう。っていうふうにも言えるし。そう。そうだよな。だから、失敗したくない。そう、いろいろあると思うけどな。でも、失敗。失敗したくない。まあ、だから失敗せえへんかったらでもたどり着けないところってたくさんあるもんなっていうかまあそういう話はそうやな確かにうんうん、うんうんうんうん、うん、そうそうそうそうそうそうそう,そう、うん,うん,うん、うん、だからさそうこういう話をするときに自分にさ言い聞かせてさ納得せえへんのってやっぱさその失敗しろとかあの分かりにくいものを見ろとかそれが解決策ではないってことやんなうん正義なんじゃないねんな、うん、うんうんうんうんそりゃおもろい方がいいに決まってるもんでやっぱり何もかもなんとなくさ効率いい方がいいと思ってとか今やったらタイパーとか言うけどさタイパーがいい方がタイムパフォーマンスがいいからそういうふうなそのファストな消費みたいなのをやってることが多いけどさあの誰かそれ身分な気がすんねんなその何ていうのなんとなく社会がそういう雰囲気になってるからそんコスパがいい方がいい気がして自分もそうしてるけど実はそうでもないというか<笑>だから本当に心の底からめちゃくちゃ時短したくてコスコスパを求めて、タイムパフォーマンスを求めて生きてるというよりかは、なんかそういう風潮やから、なんかそういう気がしてきたみたいなぐらいのものやと思ってて。だからそこに多分、そう、なんか確固たる信念があってそうしてるとかでもない気がすんねんな。なんか雰囲気、なんかそんな感じやから、そ(笑)ん(笑)な感じか合わせとこうとかでもなくてそんな感じやからそんな気がしてるっていうあそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんやなあとやっぱ思うのは普通にスマホは触覚的に触覚的にも快楽があるっていうやっぱ手で触って動かせるっていうのがもう気持ちよすぎるっていうしそうなんなら振動とか返ってきたりすんのがもう気持ちよすぎるっていうのは普通にあると思っただからスマホ触ってしまう時ってあんまりなんか何かやりたいことがあるわけじゃないのにダラダラ触る時って例えばそういう時にあの SNS 見るみたいな選択肢を取りがちで SNS 見ること自体が悪なんじゃなくてなんか別にそれが目的じゃないのになんかやっちゃうのが僕はあんまり好きじゃないんやけどそれってそうそうそう,そうしかもそう情報もあるし触覚的な動きもあるし。で僕はの仮説なんやけどそれは動きが速ければ速いほど中毒的っていう仮説があんねだからなんでそれを思ったかっていうとえー、っとスマホで電子書籍を読み始めたいな僕は最近なら電子書籍を読んでてもやっぱそのなんかちょっとスマホ触ってる時の快楽みたいなのはあんねんなんかちょっと脳が溶ける感じというか、ポワーンとするっていう。あんねんけど、でも、普通に、なんか、なんていうんかな、やめられないみたいなことはないし、それにめちゃくちゃ熱中するっていうか、ガツッと掴まれるみたいなことはない。でも、普通に本読んでて面白いし、スマホ触ってる快楽もあるけど SNS ほどなんか向こうに引きずり込まれるみたいなのはないでもそのじゃあそういう触ってる時の自分が状態がたまたまそうなんじゃないかと思って SNS 触ったらやっぱつかまれんねんな向こう側にでなんか快楽の世界に引きずり込まれる感じがするねだからあこれはやっぱ何を見るかとかどう使うかによって同じデバイスを使っててもやっぱ違うんやなと。で、でもやっぱ触ってるだけで快楽っていうのはあるんやなと。で、やっぱそこの違いって何かって言ったらもう操作の動きの多さやねんな。めくる回数ってそんなに多くないからす早くても数十秒に一回とか数秒に一回とか。でも、ツイッターとか見ててもすごいスピードでスワイプするし、TikTok とか見てても多分すごいスピードでスワイプするし、とにかく動作が組み込まれてんねん、その仕様に。だから、それが多ければ多いほど多分中毒的になっていっちゃうんやろうなって思う。で、奥の仮説なんやけど、もうそ,そうなる時もあるからさ、奥も。そうなっていっちゃうとなんかなんか本んにさひ,ひたひたになっちゃうとさしばらく抜け出せへんそういうところからもうなんか頭回らへんくなっちゃうし他のもんが見れへんくなっちゃったりするやけど何ていうかなそういう時って多分な,なんて言ったらいいかな。ほぼ、脳でしか生きてないねんな。他の触覚って、まあ手で触ってたり目で見てたりするから、あるにはある,あるんやけど、脳の快楽だけで生きてる感じがする。だから僕はなんとなく、スマホ、こうとかに中毒的になってる時は多分脳だけで生きてるって、極端に言うとな。で、それと対極にあるのが体で生きるっていうことで。うん。だから僕はなんか、そうなってしまった時こそ、その体で生きるみたいなことをちょっと思い返そうと思ってきたし、なんか、そんな、娯楽で埋め尽くしてもしゃあないなみたいな気分になってきてたりしていてなんかもうちょっとそのこのやっぱさその体で生きるみたいなことを考え直したいなっていうのは思ってるんだな去年快楽でさ快楽的なこ今言ってたみたいな快楽的なのえのさなんか熱中しちゃう感じって危ないなって思っっってててたた話をずっとしてきたやんかでそっからそれがやっぱ個人今の現代的な個人観みたいなのを強化してるんじゃないかとかさでなんでそういうじゃあ社会になってったかって言ったら新自主義的なや社会みたいなのが背景にあったりしてみたいなのとか社会的な話と主体的な話と両,両方の側面でまあ去年から今年にかけてずっといろいろ見て特に今年はその辺をの本をいろいろ読んでたんやけどでその中でえっと何ていう本やったかなそうまあだから今言ってた「体で生きる」みたいな話なんやけどうんだからスマホに溺れてたらスマホだけじゃないけどなんかなんかね興奮すること特にやっぱスマホかなに溺れてたら
1: 、
0: うん、本当にチャンネルが限られたチャンネルでしかこの世界を知覚してないというかさ、うん
1: 。
0: うん、だからそれがもったいないなと思ってて、もったいないというかまあ不健康というか、まあ、そうまでしてやらなあかんことでもないなと思って。で、逆に、その、そうまでして、見たいからとかしたいからやってんじゃなくて、テクノロジーの側からそうなるようなテクノロジーが整っちゃってるから、そうなっちゃうだけで、ああ、望んでないよなと自分は。で、ってことはそっからちょっと離れる方法も探してからかなかなと思って、まあそれで去年見出してたのがさ、散歩とかさ
2: 、うん、いつだろう
0: 、料理とかそういうところに始まる、まあ、生活にまつわること。で、まあそこの話に今回もつながって、今回もっていうか、今日読んだ本もつながってくるんやけど、うん。僕回読んだのが、知の生態学の冒険、JJ ・ギブソンの継承っていう、えー、っと JJ ・ギブソンの継承っていうシリーズがあって、全9巻ぐらいのシリーズのうちの第3巻ぐらいやったかな、にある、自己と他者身体性のパースペクティブからっていう本があって、うん、まあだからあのー、こういうさ環境が現代的な個人観みたいなのを作ってんじゃないかっていうところからなんか個人の認識みたいなのを今まで当たり前に思ってた個人っていうのを何とか解体できないかなっていうのを考えてる最中で、うん、そこのヒントにならへんかなと思ってこれを読んでて、うんまあ、名前からしてなで、しかもこれは身体性のパースピクティブからって言ってるから、体の側から事故みたいなのがどう生まれていくかみたいなのを書いてる本やから、あ、これは今あるとまた違う側面から見れそうやなと。だから、まあこの本の面白いところは体で、とにかく体で知覚するんだっていうところから、その事故っていうのが立ち上がってくる過程を、まあ、いろんな厳密な議論を重ねて見ていくんやけどそういうのが感情至上主義だったりとか意識し至上主義みたいな意思至上主義みたいなところの今の個人間みたいなのをちょっと和らげてくれるんちゃうかなという、うん
1: 、
0: まあ実際なんかそう,そういうふうに僕は呼んだんやけどそのその中で面白いなんか概念があってっていうかそもそもうん今すごい感情至上主義的やなって思ってんのはなんか共,共有できる感情とか意思とか
2: まあかんな,なんと
0: なくやけどな、うん、まあ特に僕がそうなだけなんかもしれへんけどうんなんか自分イコールこの意思なんだっていうか。うんうんうん。なんか体とか、なんかいろんな、多分いろんな要素がある。体とか意思しかちょっと今言えへんけど、もっといろんな要素があって、うん、自分っていうのには。うん。けど、そのうちのこの意思とか、まあもしくは感情みたいなところが、自分っていうふうに、すごい当たり前のように思ってきた。で、なんかできひんのは意志が弱いからとかなんかできんのは意志が強いからとか、うんうんうん、なんかそういう説明のされ方とかされたりする、うんうん、まあそれはそういう時代的な背景があってのことなんやと思うけどでもそれをちょっと和らげるだけでもやっぱり今まで当たり前に思ってた自分ってこういうものっていうのがちょっと多分変わっていくはずやねんな
1: 、
0: うんうん、でそういう意味であのそもそもその意思とか感情とかより前に体っていうのがまずこの世界を近くしていて、うん、でそっ体がこの世界を近くするした瞬間に、うん、そこには他者がいてで他者にが何か見てるから自分も何か見る例えば生まれた人すぐのってお母さんが指さす方向を反射的に見たりとか、うんうん、なんか目の前の人がやってることを自分もやったりとかみたいなことすることで自分の動きを覚えていったりとか、うん、あとは目の前の人に見られるっていうことで
1: 、
0: うん、あ自分は見られる対象なんだみたいなふうに覚えていく、うん、でそこで面白いのはそのそう自分は常に主観であるんやけど誰かの客、客、だから主体であると同時に客体でもある。うん。っていうのが自分を自分で垂らしめてたりとか、うん、その二重性があるのって自分にしかないからさ
1: 。
0: うんうんうん、触られつつ触、触りつつ触られんのって自分でしかないから。自分以外のものでそれを体験することはできひんし、うん。うん、それを体験してるものは自分のもの。なんやけど、うんうんうん、自分なんやけど、とか、でもまた面白いのはその例えばさ自分の右手をさ目で見てたりするやんかするとするやんか。うん、で例えばペンとか持ったとしたら、うん、ペン持ってるのを目で見てるとペンって、まあ、そこにあんねんな
1: 。
0: でも目をつぶるとペンってここにあんねんな。うんうん、この距離感の違いわかるなんとなくわかる
2: なんとなくやけど
0: なんか視覚で見るとそのその触覚情報とかってとか体の手の部位みたいなのって、うん、ちょっと距離の張られたそこになるんやけどうん本当に持ってる情報だけで言うとなんかこことして捉えてるっていう。うんうんうん、なんかその、その二重性みたいなのもあるっていうのも結構面白くて。うん。で、あとは、自分のことを、自分ってさ、やっぱ、この、この体を持ってるのを一つの単位として自分って思うやんか。うん。でも、そう、それも不思議で、自分、で自分のことを、まあ、鏡を通したら見れるけどやっぱ見ることってどうしてもできひんやんかうん自分から見えてんのって手と体と足とですで限られてて自分の体でも、うん、すべ自分のすべてを自分で見ることはできないのにこれを自分の一単位として見てるのはやっぱりその手と右手と左手と左足と左右右足と体とがこの僕っていう人間なんだって相対として見てんじゃなくて目の前の人が見て目の前の人が僕っていうのを見てるっていう経験を踏んでってあなんとなくこれが一個体なんだなっていうのを経験的に獲得していくもんなんだみたいなだからそこは自分の感覚との自分っていうのと見られるっていうことで獲得していく感覚がやっぱなんか違う違うもんなんだなみたいなのが書かれてたりしててうん、まあ、まあそういういろんななんか今まであんま考えてこうへんかったっていうか,か感じてたかもしれへんけど厳密には考えてこうへんかった体の方の近くの話がいろいろ書いてあって面白かったんだ、うん、であとおもろかったんがそのこの本が運動学習の話から始まるねはい、運動学習で運動学習するやんかで身につくやんか、うん、でまあそっからなんかそのこの本なんか忘れたけど身体図式っていうのと身体イメージっていうなんか2つの話を説明するために運動学習の話が出てくるんねんけど、うんまあ、その厳密な話は置いといて
1: 、
0: うん、なんかその僕がおもろかったのはこの運動学習ってで例えば字が書けない人が字書けるようになるみたいなさ
1: 、
0: うんうん、みたいなそういうのがもたらす運動学習がもたらす変化っていうのはあの脳がその体の動きを覚えて無意識でできるようになるみたいなこの中で起こるだ変化、うん
1: 、
0: だけじゃなくってその体自体の能力がそもそも変わるってことやんか、はいはいはい。その、電気信号の回路が変わるとかいうだけじゃなくて、行為、はい、能力自体が変わるってことやか、うんか、うん。で、能力が変わるということは、環境が変わるっていうことなんだっていうふうに言っていて、どういうことかっていうと、僕たちはそもそも世界っていうのを行為可能世界っていうふうに見ていると。うん、つまりどういうことかっていうと、ペンを見た時にあこれで文字を書けるって僕は思うわけよ、うんうん、でもそれはペンを書くという能力を持ってるからねペンで文字を書くという能力を持ってるからだから世界に対していろんな意味付けをしてその世界を知覚させてんのはこの体が持つ能力や、うんうんうんうん、つまり運動学習によって能力が変われば世界は変わる近くできる世界は変わるあの椅子に座るということを知らない運動学習的にできない人は私、ま、知らない人は中腰1 0 0ンチから7 0ンチから1 0 0ンチぐらいの高さのものを見てもそれを座れるものとして近くせえへんはずなんやけど僕たちっていうかその座れるっていう運動ができる人は。それを吸われる対象として見るみたいな。行為、その能力自体が世界を知覚させてるってのが結構面白くて。うんうん。そう。だから、なんていうかな。そう。それがめちゃくちゃお、お、面白いよな。だから、それを、また違う話、側面から見てんのが、ハイデガーの世界内存在っていう言葉で
1: 、
0: うん。ハイデガーも身の回りのものを道具として捉えるみたいな言い方をするんやけど、うん。厳密な話は忘れた。けど、この本ではその、体は自らにそのある能力に見合う仕方で、世界を行為可能性の場として開示する。私に開示する、みたいな風に言ってて、まあ、自分ができ、自分の体が持ってる能力によって世界は立ち現れてくるってことね
2: 。はいはいはい
0: 。なんとなく分かる
2: なんとなく分かる。うんうん,ん。これはなん
0: か、哲学的に概念が書き換わるみたいな話ぐらいのレベルの話じゃないと思うんやけど、うん、まあ、結構当たり前なんやけど、あこうやって言語化されたのは。僕は初めてやったっていう意味で面白くてうんそうまあそらそうなんやけどさうんそのまあそ,そうそらそうなんやけど、うん、例えば自転車でさあの、うん、違うな歩いて僕はよく去年とかは歩いてどこでも移動してたやんや自転車の鍵の鍵番号を忘れたから<笑>歩いていろんなとこ移動してたからまあ散歩できるしいいかとか思ってたんやけど自転車乗れるように直して乗れるようにしたらやっぱ自転車の方が便利で駅まで大体歩いて30分ぐらいやなーって思ってたところを自転車で10分で行けるようになったりするとやっぱりそこへの心理的距離感とかそこの何て言うのかなそう距離感がめっちゃ縮まったりとかす行動範囲が広まったりとか、うん、すんでんなでそれはもう確実に世界が変わってんね、うん、歩いてた時における僕が生きてる世界と自転車を乗るようになった僕にとっての世界っていうのは確実に違っていて、うんうん、でもそれってまあ当たり前のそれは自転車乗るようになったからそうなんやって言われたらまあそうなんやけど、うんうん、でもそうなんやけど結構それっておもろいことやなっていうことないな、うんうんうん。その認知してる、想像するだけでも、その心理的距離感から変わってんの、世界の、うんうんうんうん。それは、僕の体の能力が変わったことによって、世界への知覚が変わってるってことで。うんうん、それは、もう何回も言うけど当たり前やけど、これってもうちょっと、おもろいなと思って何回も噛み締めていいことなんじゃないかって結構思ってるんな、うんうんうん。うん
1: 。
0: そう。だから、この、この体を持つ自分っていうのが、今持ってる能力で知覚できる世界っていうのが立ち現れてるってう,、うん、うん。うん。まあだから勉強する意味とかもそこにあると思っていて。うん。勉強すれば、知覚できる世界が広がっていくから、うん、まあ、おもろいよね、みたいな<笑>うんうん、うん、みたいなのもここに入ってくると思うし、なんかそ、そうしたら、だから、そうやって思ったときに、まあ、体っていうのは、ある種の、なんかメ、メディアじゃないけどさ、うん、で、あ、世界を知覚してるんやな、みたいなのを自覚的になってきてさ、うん、そうすると、やっぱり、その例えばスマホとかに熱中しちゃって、うん、脳だけでいる時間みたいな、ね、すごい興奮しちゃってうんっていう時にそこにやっぱ自分の体っていうのはあんまりなくてうん,なんかそうした時にそうなっちゃった時にこういうことを思い出すと、うん、なんかちょっとなんか我に変えれるというかうん、うんうん、なんかそ,そういうものになるし、うんで、そう思うと、なんか、なんか体で知覚してるって思うと、なんかもうちょっとそこの能力を研ぎ澄ましていきたいなみたいな気持ちにもなってきて、うん、なんか多分知らない世界が絶対たくさんあるんやなっ
2: ていう。そうね。で、やっぱ、あ、うん、うん。で、いいよ。やっぱなんか、そう体って、あの、自分のさ精神世界と、このせ、外の世界を結ぶなんか結ぶなんていうの結ぶっていうかなんか仲介役になるもんやなと思い始めてくるやんかそういうのをさなんかすごいじあの自覚的になりながら生きるようになっていくやんかでもそうするとさなんかだからそ,そこまで単純でもないのが体なんやなっても感じてくるやん。はいはいはいはい。あのそこまそこまでこの分けられるもんなんかみたいな
1: 。うんうんうんうん
2: ちゃんといやそ,うだよなそ,うそういうのかん感じてくるやん。あのうん、このそんなに自分の精神的な部分とこの体。がこの世界を結びつける間にあるっていうぐらいにさ、分解す、なんていうか、独立したものとして自分の中にある、あると思,思う、あるんやと思っまず,おおまず思うんやけど、そ、ま、ず思う,んやけどうでもないか、うんうん、と思ってくるやん。なんやけども体その3つの中での体の唯一の特徴がこの可変であるみたいなことないよなううんうん,うん、うん、この場所を動かせるはいはいはいはいある時はこのすごいもう精神側に近い時もあれば世界側に近い時もうんうんそれがなんかすごいなんか揺れ動くみたいなのが体なん
1: やなっ
2: て思ってくるとなん,なんていうのかなそれが分かるなんかちゃん自覚的に操作できるっていうのは体を生きることなんやなってのは最近は思うようになってきた感じが。
0: そうだからさ感情至上主義とかさ意思至上主義みたいなこと言ってたけどさ、うん、それは結構その精神世界の方が自分でが主体で体が客体で精神が体を動かすみたいな,なんかそういう価値観ってまあどっかにあると思っていてでそのなんなんか、で、やる気が起きなくてできなかったみたいなのって、とか、やらなあかんけどできなかったみたいなのって、意志が弱いからできひんかった。すごい言われるけど、いやいや、むしろ、行動が意志を作るんじゃないか。行動が感情を作るんじゃないかって、すごい思うんよな、うん。なんか、そう。だって、まあ今の話で言うと、行動によって世界の近くっていうのは変わっていくから、それによって感情っていうのは形作られていくし、いっていくと。だから、できない、やりたくないからできないんじゃなくて、やらないからで、やりたくないみたいな。でも、それってす、すべに、てに当てはまるわけでもなくて、やっぱさっきの可変的な話もあってさ。もちろん気持ちが先でやりたくないことだってあって、それは、それで、それに従った方がいいことだってある。うん。ねんけど、中には、やっぱり、これは今やりたくないけど、やらへんからやりたくないだけなんちゃうかな、みたいなのって結構あって。で、そ、それは多分、自分で使い分けたらいいことなんやと思うね。どっちに従うかっていうのは。もう誰に、どっちが正しいとかじゃなくて。うん。で、僕が今んとこ仮説としてし、てかこうしようかなと思ってんのは、うん、やりたいけどなんか、できないみたいな時は、やりたいんやったら、なんかめんどくさがらずに、体動かすかとか、やらなあかんけどなんかやれへんみたいなのとかは体動かしてやっとくか。したらなんか見える、そこで立ち上がってくる感情っていうのは変わってくんじゃないかなみたいな。うん。でも本当にやらん方が良くてやりたくないやつを無理やり動かすとかは、から動く行動することで感情を変えていくみたいなことは多分感情も変わらへんし。やりたくないからやらへんねんけど、でもそこって、なんていうの感情こそ自分。なんか意思こそ自分っていうのを、なんていうの無邪気に信じ込まないっていう話だよね。うん、その嫌っていう感情は自分の本心とも限らんぞっていう、本心というか、うん、イコール自分とは限らんぞみたいな。ただそれが立ち現れてるだけで嫌っていう感情が。うんうんうん、僕という個人がそれに対して嫌かどうかは分からないっていう
2: 。だ
0: からそれをそんなに信用しなく、信用しなくなってくるっていう。うんうん、これ結構面白いよな
2: 。
0: す、う、る、ん、と、絶対的な自分っていうのがなくなってくるね。感情が自分か、体が自分か、みたいな。精神が自分か、はいはいはい、みたいな。決まることじゃなくて、うん、かといってその全部集まったのが自分かっていうともそれも分からへん,、うんうんうん、だからもう全てが断片なんやけどし180度違う態度を取るってことはあるんやけどでも180度違ってたって自分なんやなって、うんうんうん、でその統括する自分みたいなのはいなくても別に嫌じゃなくなってきたっていう、うんみたいなそういう変化が今んとこある,なるなそうそれがなんかさっきのスマホの話とかからつながるそのでス,スマホに熱中してる時に体みたいなのがなくなってんじゃないかっていう話と、まあ、体で生きるみたいなのがちょっとなんか今の本を通して結構分かったりしてきたっていうだからやっぱありきたりな話かもしれんけど、手を使うみたいなことって、めちゃくちゃ大事な気がしていて。うん。やっぱ僕もっと手使いたいなって今思うもん。いろんなもの触ったりとか、作ったりとか。うん。紙粘土で今回の設計課題模型作ったけど、うん。普通に楽しかったし、あ、僕ってこんな風に手使えるんやとかも思ったし。うーん。なんかそういうことっていろいろやってみたいなって。思ったし、なんか、で、体で生きるっていうのは僕は結構、なんていうのかな、な、うん、お兄ちゃんの言う可変的な意味の体で生きるというよりかは、うん、また別でさ、ほんまにこの触覚、五感を感じながら生きるみたいな話、うん、の体で生きるっていうふうに言うと、その、それができるようになっていくとさ、だからできてるときとかそうなってるときってさ、うん、多分、それこそその場の、リズムと自分のリズムっていうのが調和してて、多分境界が溶け出していくような感じがあって。うん、体、肉体っていう境界は確かにあるんやけど、なんか、まあ、内と外が透明になるじゃないけどさ<笑>、うん、<笑>その、確かに境界は物理的にはあるんやけど、なんかそこが溶け出していくみたいなことって絶対あるよなって思うよな。うん。だからその辺もなんかすごい感じる。その、スマホで熱中しちゃってる時とは対、対、なんていうかな。真逆にある状態っていうか。うんうんうんうん、で、そういう時って、多分、一人でいても、孤孤独なんやけど孤独じゃなくなんねんな
1: 。はいはい
0: はい。精神的に。うん、なんか、まあ、一人でいるという意味では孤独なんやけど、なんかもう、環境みたいなものに、だから自然に生きていられる時って多分そこに、精神的な孤独ってなくて。だから本当に脳とかスマホに熱中してるときとは対極にある状態みたいなのがなんとなく見えてきて。まあそれこそここを揺れ動きながらこういう環境に生きてるからさ熱中するときもあるけどさ。だからそういうのを揺れ動きながら生きてくんやろなぁとか思ったりして。うん、そう。だから、これはいろいろ考えた方がいいのが、この、遅いインターネットってウェブマガジンあるやんか。うん。あれで、なんか、休むことについてのダイアローグみたいな。まあ、なんてタイトルやったか忘れたけど、うん、休むことについて、ゆるゆると、でも深く考えるみたいな連載があって。うん。そのなんか、一個の記事で、中に書いてあったことがその今の現代社会って生活してる中でやっぱ使ってるチャンネルが結構少ない
1: 、
0: うんうん、大体まあ視覚と触覚ぐらいしか使ってへんちゃうかっていうん、パソコンの作業とかしてたりとか、うんはいはい,はい、いろんな仕事してても資格、うん、と触覚くらいしかあんまがっつり使ってなくて、うん、で娯楽の時も映画見たりとか本読んだりとかしてでもやっぱ使ってる触覚って一緒だから休む時は意識的に使うその五感を変えてみるっていうのは大事なんじゃないかって話はしてて
1: は
0: いはいはいもでもこの観点もめっちゃおもろいなと思ってて読みながら、うんうんうん、だからそのやっぱスマホに熱中しちゃう時はなんかいろんなさその切り口で問題点って挙げられるけどさ、うん、やっぱりその身体的な触覚としての切り口っていうのは結構おもろいんじゃねって思うっていう。<笑>なんかそんなでも意味ないやろとかさそう、そういう切り口じゃなくてさ、うん身体感覚としての切り口でそういうものを見てみるっていうのは結構今僕はおもろいなとは思う。うん、うんなんか今までとちょっと違う視点なんじゃないかなってう。なうん。結構横断的にいろんな話が繋がった感じがする。うんうんうんうん。そう。だからそういうことをずっと考えてたから、舞妓さんを自己実現カルチャーの外部として器用を見てたい。<笑>ああ、なるほどな。そう。ほか、なんか、こうやってスマホに熱中しちゃったりとかするたりとかあの、興奮するものを見つけたりとか、探しちゃったりするのとか、うん、そういうのも全部時代背景としてなんか真珠主義的なものがあったりそれをさ違う言い方で言うとポストフォーディズムみたいなさ、うんうん、ポストフォーディズム的な感じがあったりとかさでそれを僕は身体化しちゃったよ、うんうん、お兄ちゃんは分からへんけど僕はもう自分の普通としてしまったよ、うんうん、だからそこから生まれる苦しみとかあったりがあって、うん、あ自分はそれを身体化しちゃってたんだっていうことにさえここ数年自覚めし始めて、うんうん、で今ここに至ってるわけやけど、ええ、じゃあどこで身体化しちゃったかって言ったら受験なんやな多分高校での受験あ
2: あああああ、うん、高校での大学受験ってこと
0: そう大学受験、うん、だから僕はその時にそうと気づかずに身体化していってだからししんどくなってっ,たっててたのもあると思う,し、うん、そうだから僕の一連のこの辺のさ個人観変えられるんじゃないとかさそ,のそもそも現代社会ってどうなってるんやっけとかさいろんな興味があるけどさ元をたどれば受験で身体化してしまった自己実現カルチャーっていうものをどうやって崩せるかっていうのが今の興味に向かってるんやなっていうのなんとなく分かってきてそうだから今僕が話してたみたいなこれこれがこの意思が自分なんだみたいなのも結構そこに起因してるだから受験が全て悪いというよりかは受験で身体化しちゃったっていうのが受験がそもそもどういうカルチャーでで、それをどういう社会的背景が持っててみたいなのも含めて多分当たり前にしちゃったっていう。うんうんうん、そう。で、身体化ってしちゃったって言葉が結構しっくりきれてて。うん。わ、うん、かりやすいなと僕は思っててか。体の一部となったってことな。そうそう。それが当たり前のようになってしまってるっていう。うんうん,、う
2: んう
1: んうん
0: 、そう。その過程の中で結構面白い世界が見えてきたっていう。<笑>うんうんうん。この問題意識でいろいろ惚れそう。まだまだ惚れそうっていう感じ。ブルーオーシャンないから僕にとって。<笑>まだまだこの問題意識で旅できるって感じがする。楽しいねんな、だから今。ええー、な。そう。それをこれとも含めてスマホ時代の哲学を読み返しながら、なんか丁寧に読んで、あここ、ここ当たり前に思ってたけど、数年前までは当たり前じゃなかったな、みたいなことをメモ残したりとかしながら、うんうん、おもろいな。だから、去年夏に話したお酒の時に話したようなリズムみたいなのも、ちょっとつながってるし。はいはいはい。うん。結構、今年は、なんか去年結構あそこで到達点みたいなとこあって、もう今年なもないんじゃないかとか思ったけど、普通にいろいろあったわ、考えること。<笑>でも普通に、あとおもろいのが、最後、ちょっと、ロットだけ言うと、うん、あの、なんか、電子書籍を、図書館の電子書籍サービスに一発で飛べるショートカットを作って、最初に借りた本が、パッと身についた、あなたの哲学って本やって。で、これは、その、哲学の世界では、自己とか、他者とかは語られてきたけど、あなたっていうのはあんま語られてないってところから出発する本で
1: 、
0: うんまあ、一人称と三人称は語られてきたけど二人称は語られてないみたいな、うん、その問題意識結構おもろいなと思って、うんうんうん、けどまあそれはなんかその本自体はすごい大きいところまで行っちゃってて、まあ、今詳しくは話さへんけどなんか僕の最初とっかかりに思ったそのあなたにフォーカスすることの面白さみたいなの僕の感じた面白さとは違うところに行った本なんやけどなんかさ他者っていう時とさ例えば人と喋ってて対面で喋ってて目の前にいる人ってさやっぱ感じ方が違ってさその目の前に人がいるでそれをあなたって知覚してるみたいなことってもうちょっと多分いろいろ考えられることがあって当たり前にしてるけど。だからその辺もちょっと考えたいなと思いながら、ただ新たな哲学を読んでて。で、その本の中に、結構たびたび引用される、森崎和江っていう詩人かなとか、まああの、フェミニズム運動とかの多分やってた一人なんやと思うんやけど、うん、その人の本の命響き合うっていう本があって、でその中のフレーズが結構引用されんねんな、うんうんうん。で、どういう話かっていうと、結構面白い。ちょっとだけ読むと、産むことっていう話があって、うんうんまあ、その中のちょっとだけ読むは、うんえー、こういう話が書いてある。ある日、友人と雑談をしていました。私は妊娠5ヶ月目に入っていました。うん、笑いながら話していた私は、不意に私はね、と言いかけて、私という一人種が言えなくなったのです。うん、い,いえ、言葉は一呼吸を置いて発音しました。でもそれはもう一瞬前の私ではありませんでした。何か空爆としてその言葉が跳ね返ってきました。私は息を飲み、くらくらとめまいがしました。つい先ほどまで十分に機能していたはずの私という言葉。一人の時も、会話の時も、社会で通用する内容を持っていると信じていた一人称。私の存在の事象。その私がなぜか不意に態度を感じながら談笑していた私から滑り落ちたのです。まるでその内容では不十分だというかのように、私は体だけになりました。いえ、体も心もとても幸福で、お腹の子が日に日に育つ喜びで満ちていました。それでも私の総体は世間の共通の一人称からこぼれ落ちていました。よく知っていた私が消えていました。っていう話で、うん、ちょっと飛ばして、そのように新陳代謝している体ですが、でも相対としての私はいつも私であって、病気の時も悩んでいる時でも私は変わらないと信じていたのです
1: 。
0: それが人格というものだと。その自覚が込められているのが私です。それなのになぜ私が私の全てを受け止められなくなったのでしょう。お腹の子に何かしら話しかけているせいでしょうか。私の中のあなたに。まだ人格でもない子に。そんな奇妙な意識の働きは自分で自分に話しかけている時とは違うのでしょうか私はよく自分に話しかけます。でも自分に話しかけるときは私は崩れないという仕組みになっているのでしょうか人間の意識はそもそも意識とは何でしょうなんか私妊娠している時に私って言葉を使ったときに私っていう一人称がわからなくなったっていう話が書いてあんねこれめちゃくちゃ面白いなと思って。うん、そう。だから、なんていうのまあ、面白いなとしか言えへんねんけど。うん
2: 、
0: <笑>その
2: 。その感覚に味わうことはもうないからな
0: 。そう、絶対にないからさ。うん、僕はそれが悲しかったりするんやけど、結構。うん、だって、だからこの人は、その、私という言葉だったりとか、自分、その、子供を宿しているみたいなこと、を含む私っていう、その自分を表す言葉っていうのは、この絵にはなくて。で、結構それは、多分男性中心社会みたいなところから来ているんだみたいなことを考えていく、人で言葉を探しながら、多分その社会みたいなものの、なんか、なんて言うんだろう。構造的な不平等さみたいなのとか、感じてて多分フェミリズムの運動とかにも繋がっていくんやと思うんやけど、うん。そう。体と私っていう認識、言葉の関係みたいなのの、の関心が生まれた本やったんやな、これ。うんうんうん。そう。で、引用箇所で今みたいなところが引用されてたから、うわ、これおもろいと思って、ちょうど今日借りてきて、うんうん、その本を。だからこの先ちょっと読んでいこうと思って、うん、このなんか、この人の話はちゃんと読んどいたら、絶対僕の今の関心と近いやろうから、おもろいやろうなと思って。そう、だから、そうだからなんていうんかな。体って、妊娠することによって、体って変化していく。けど、それを含む自分自身を分裂させずに、一人称とか何なりかで言い表したいのに、それに対応する言葉がないんだっていう。うんまあ、詩人やからこそこんな敏感な感覚を持ってんねやろうなってのはあるんやけど。うん、持ってるから詩人なんやろうなっていうか。なんやろうけどさ。そう。だからもうちょっとだけ読むと今の私を私の中に生かしてこそ全ての人の実態に迫る体系が作られるはずなのに。私の現実は世間で使われている言葉の海よりもはるかに広くて大きくて、それからはみ出して対応できずにいるのでした。こんな機械なことがあってもいいのか。人間が人間をこの世に生み出そうとするときに。私は心情的に生むわけでもなく、論理として生むのでもなく、ましてや、霊をはらんだ霊を生んだりするのでもありません。さらに私は、私の体に出産させるつもりもなくて、私という存在の内を通って命となるよりすべのないこの命をはらんでいるのです。その命と言葉もなく互いを確かめ合っているのです。その具体的な月日を生きている妊婦の私です。それは突然と統一化した私です。それなのになぜ私という用語の中にこの私の実態は反映していないのでしょうか。それは他人のせいだけではありません。おそらく生むということが人間の営みとして対象化されるのまま主体的に捉えられずに来たせいでしょう。みたいなことが書いてて。だから、そう。で、この後多分この人は、なんか人間のライフサイクルみたいなのを、生まれる、生む、死ぬみたいなサイクルで考えていくようになるらしくて。なんかさ、立身出世とかさ、一代で気づいたとかさ、そういう言葉って結構あるけどさ、やっぱ、それって結構男性社会的な言葉で。言葉を使ってたのが男性社会的なものやって、そもそも日本ではで。そこで生まれたのが一代で気づくとかでさ、うん、このにあんまり世代間の話をが出てこうへんねんな、うん
1: 、
0: この自分の人生の話をする男はっていうか言葉は男が使ってきた言葉はけど生まれる生む死ぬっていうのは前からの時代のが継承されたのが自分であり次の世代へ継承していくっていう3世代が自分の一生に入ってくるみたいなその時間スパンの違いみたいなものを多分この人は一生で捉えようとしていてそれと僕がちょっと前に話してた個人ってんか私って言葉で言う時には時間が内包されてるって言ってた話少し近い,近い気がしていてこの辺の考察はもをちょっと進めたいなっていうのが現在地長くなったけど<笑>、うん、この本かなりおもろいなと思ってる、うんまあまたなんか成果があれば報告する
2: <笑>成果があればいいなうん